0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 24 июля 2021 года. В пахачах 12 градусов тепла, пасмурная погода, атмосферное давление в пределах нормы. Очень высокая влажность, 96% тихий ветер, 1 метр в секунду. Дующий с юго запада Вчера вечером бегал, на реке около электростанции увидел катер. Я вначале подумал, что это судно на воздушной подушке маленькое. Сегодня подошел... Посмотрел, запомнил, как называется. В интернете сейчас полистал. Это аэролодка. Она похожа на надувную лодку, но толкается воздушным винтом. Называется Север Охотник К1. И стоит она 3,5 миллиона рублей. Это без доставки. А с доставкой, наверное, все четыре. Наверное, Шкоряк Энерги купила, потому что у них под электростанцией стоит. Летом они плавают. На лодке моторной людей возят на водозабор, зимой на снегоходах ездит. А вот когда межсезонье, не знаю, как они перебираются через лиман, когда лед только становится, еще не окрепнет или еще не встает, такая лодка хорошая вещь, толкается она воздушным винтом. Во время засух, когда пахача сильно мелеет, тремно плавать, я когда был корреспондентом газеты «Народовласть», я говорил, с главой администрации села Средней Пахачи, Лиана Ижджиган. Она говорила, что во время сильных засух пахача в Верховьях пересыхает настолько, что приходится перетаскивать казанки через отмели и перекаты. Невозможно их загрузить ничем. Винты ломаются, и тогда они голодают, потому что в основном они ездят за продуктами в пахаче, И коммерсы привозят продукты, и сами люди. И получается, что такая поездка по отмелям уничтожает моторы. И винты дорогие ломаются. И тогда они там и сидят. Ну не то чтобы голодают, но что у них там дошираки, до консервы. Последние годы вроде засух сильных нет. Чтоб пахача сильно меляла. Иногда дожди даже выпадают. А одно время бывало такое, что за все лето... И дождя ни одного не было. Зато к осени лило, когда картошку копать надо, лило без перерыва. Да и в этом году особо дождей-то нет. Иногда покапает, покапает. И даже вот по прогнозу слабый дождь в понедельник. Ну как он слабый? Ну, Ну поморосит. Вообще очень холодный июль. Июнь был такой жаркий. А вот вторая половина июля очень холодная. Сегодня пробежался на море. Рыбаки им им течением позабивало невод бревнами. У них там маленький плашкоут, и они перебирают невод, вычищают палки. На берегу такая страшная воня от рыбы, вот этой вот, ну, протухшей. Я думаю, что со всего Берингового моря сейчас сюда сползутся крабы, камбалы сплывутся, потому что не все уж чайки подъедают. Что-то на дно падает. И там, наверное, черти что творится. Каких там только животных не ползает. Пошел в Лабаз, хотел купить опять лука, перо, салатику. Но сказали, нету сегодня и завтра не будет. Купил молоко, минская марка, по 180 рублей. У меня было с собой 500 рублей. Пошел в магазин другой, там помидоры по 700 рублей. Я прошлые годы брал, но тут мне прям захотелось. У меня после молока осталось 320 рублей, и я взял 5 маленьких помидорочек, и остался еще должен 25 рублей. А в магазине бабка скупалась, увидела телевизор, но небольшой, я не знаю сколько диаметр, он, потому что раньше было понятно, что сколько дюймов, когда они квадратные кинескопы были, а сейчас же жидкокристаллические, и... Хрен его знает, но он небольшой, в общем, и стоит 28 тысяч. Бабка, как убедила, запричитала, сколько же он стоит в городе? Ну, в городе, наверное, в два раза дешевле стоит, сколько он стоит. Стала бабка ныть, как у нее телевизор сломался. Трава красная, небо зеленое, и вообще она не может смотреть про Украину. А ей продавец сказала, бабка, ты только на себя руки не накладывай, мы тебе привезем телевизор поменьше, Хочешь, за 17 тысяч привезем тебе телевизор. Ты там частями как-нибудь отдашь. Что ж, тебе погибать, что ли, без телевизора? Вот я подумал, такая жизнь в России началась, что даже пропаганда недоступна людям, старым. Казалось бы, уж шо-шо, а пропаганду уж отмеряют полной рукой. А видите, как получается, телевизор не купить. Я думаю, ну да... Российской пропаганде пускать какие-то дешевые телевизоры и раздавать пенсионерам даром. Потому что все идет к тому, что даже пенсионер телевизор не может купить. Потому что по таким ценам это надо несколько месяцев в себе просто голодом морить, чтобы телевизор купить. А может на материке можно кредит взять? А здесь получается только с коммерсами договориться, чтобы привезли, да, продали в рассрочку. А иначе никак не купить. Сегодня утром хотел посмотреть открытие Олимпиады в Токио, но что-то не нашел. Там либо вырезки, фрагменты, либо 6 часов трансляции. А куда мне с моим ограниченным трафиком смотреть? Так и не посмотрел. Единственное, увидел шоу дронов, как они 1800 дронов по компьютерной программе. Сначала что-то там изображает, а потом объемная модель земного шара. Я, конечно, офигел стал думать, а вот что русский мир может предложить миру, кроме оружия и сырья, нефти, газа. Ведь русский мир не может сделать такую. А ведь это с какой целью вот это все делается? Эти рои дронов. Это ж только для нас они показывают, что они красавчики такие, могут красивые фигурки выкладывать. А реально-то это боевые машины. Ни одна система ПВО не сможет защититься, если... На нее напустить 1800 дронов. И эти дроны еще будут не просто тупо лететь. Они будут маневрировать, помехи ставить, отстреливать тепловые ракеты. То есть это страшное оружие. Война в Карабахе показала, что турецкие дроны просто выносят российские системы ПВО. Они настолько точно попадают в цель, что разносят ее одной своей массой. Поражение Армении, которую вооружила Россия. И победа Азербайджана, который был вооружен турецким оружием и израильским оружием, многих в России заставила задуматься. Да, есть пушки, танки, самолеты, но они не могут противостоять дронам. Армянские солдаты отправлялись домой в гробах, а азербайджанские операторы дронов просто шли домой. Сам психологический эффект, что ты знаешь, что Тебе противостоит не человек, который может тоже погибнуть, а обыкновенная радиоуправляемая машина. И операторы ее ничем не рискуют. Даже если ты уничтожишь этот дрон, он просто запустит второй, третий, десятый. Вот это очень, говорят, давило на психику армянам, что они погибают по-настоящему, а азербайджанцы просто теряют материальную часть. Что меня заставило задуматься, прочитал, что за несколько дней до начала Олимпиады двух российских спортсменов, гребцов поймали на допинге на Мельдонии. Этот Мельдоний был разработан, я не помню, то ли в Латвии, то ли в Литве, ну где-то в Прибалтике, еще в конце 70-х годов. И первое время он давал отличные результаты, но уже с начала 90-х годов его просто начали выявлять за все это время Русский мир не смог ничего изобрести. Уже сколько спортсменов погорело на этом мельдонии, а русский мир продолжает его упорно применять. Это значит, что нет ничего, что можно было бы давать спортсменам и не попасться на этом. И в то же время нам говорят, что изобретена супервакцина и даже три или четыре от этого коронавируса. Как такое может быть, что в спортивной медицине ничего не изобретено, а вакцины как из рога изобили? При этом Евросоюз, ни США не признают, а русский мир в ответ не признает их вакцины. Но им на это наплевать, а в России не наплевать, потому что если вакцина не признается, то люди, вакцинированные ею, не смогут ездить в Европу. Не то, что даже в Европу, даже Китай их не признает. На днях писали, что... Кажется, три чувака отказались вакцинироваться, и их там сейчас в армии нагибают, чтобы они шернулись. А один из них учился в Китае, приехал к родителям отдохнуть, а тут началась пандемия, китайцы закрыли границы. Ему пришлось идти в армию русского мира, и там ему сказали колись спутником, а он сказал, что мне же в Китай возвращаться, а Китай не признает вашу вакцину, то есть даже Китай не признает российскую вакцину. Получается, ему надо будет еще расширнуться уже китайской вакциной. И он ушел в отказку. Не знаю, как там, что у него выйдет. Может, его продавят. Произвели опрос в русском мире. Кого из российских спортсменов, олимпийцев вы знаете? И 97% населения не смогло назвать фамилии этих спортсменов. То есть это уже спорт в русском мире как бы ушел на такую периферию, если честно, всем на него плевать. Если там футболисты никого не избивают, не пьянствуют, то всем на них плевать на этих спортсменов. Ну не всем, конечно, самим за спортсменам не плевать, они на этом деньги зарабатывают, призовые получают. Но вот населению, как-то вот которому надо что-то жрать, как-то из головы это вылетает. Когда думаешь, почему морковка такая дорогая. И вот даже Путин говорит, что морковка дорогая. И даже перед выборами морковка дорогая. А что будет после выборов? А В советское время особых-то развлечений не было. Смотрели телевизор. И самый расцвет спорта был хоккей, потому что он нравился Брежневу. И фигурное катание, потому что оно нравилось его жене. Поэтому все звезды были прославленные на слуху. А сейчас появился YouTube, сериалы, всякие фильмы. Смотреть на этих миллионеров, которые зарабатывают огромные деньги. У меня телевизора нет, а в интернете сильно много смотреть, поэтому как бы я уже несколько олимпиад не смотрел. И вообще спортом меня никогда не интересовал. Это способ натереть эмоции на о пустоту. Для спортсменов, да, вон для Черчесова 2,5 миллиона у него был тренерский оклад. Конечно, для него это важно. И для всех этих футболистов это важно и для тренеров по всем, и и хоккеисты-миллионеры. Но радоваться за них, переживать. Выиграет он этот кубок, не выиграет он этот кубок. Это для него важно, да? Появилось видео в Инстаграм, как медведи жрут лососевые головки. Их там я не знаю сколько. Но получается, если они там тусят, головки им выбрасывают постоянно. И вот что странно, Солодов о прошлом... Зимою стучал кулаком и требовал, чтобы питомники собачьи были обеспечены головками. Чтобы коммерсы не выбрасывали головки, чтобы ему красивая картинка была Берингия. Но получается, приказы Солодова никто исполнять не собирается. Головки выбрасывают медведям. А судя по комментариям на сайте Камчатка24, народ плачет, говорит, лучше бы нам эти головки отдали. Мы головки любим. Дошло до того на Камчатке, что народ уже не то, что не надеется рыбу получить. Он уже плачет, глядя, как медведи жрут головки. А что, собственно, жрать в этих головках, если ты не медведь? Жабры откинь, их еще вырезать надо. Поварит, хрящит. Один год поза поза-позапрошлый. дельфин оставил пенсионерам головки. А в прошлом году вообще ничего не оставили. И вот эти головки народ сперва брал, потом плюнул. Брали только те, у кого свиньи, куры, собаки, ну, варить. Эти брали много и охотно. А люди чего? Там пока эти жабры вырезешь, А есть в них нечего. Это ж не китовые головки, а головки горбушьи. Я тоже не брал. Все идет к тому, что в советское время будут рассказывать легенды, как про древнюю Грецию, про древний Рим, что вот были герои, были великие свершения. Как можно было рыбы купить, как раздавали камбалу просто так рыбаки. Скажи ему, что вот этот океан Рыбфлот, допустим, или другие рыбные баи, фирмы, это может принадлежать тебе. Даже вот магазины, допустим, построены при советской власти. Люди в них ходили, им и мы в голову не могло прийти, что это будет их не. Кому могло прийти в голову, что целые реки будут ихние? Разумеется, эти люди будут всячески очернять советскую власть, покупать продажных блогеров и рассказывать, как ужасно жили при советской власти и как хорошо живется сейчас. Но не все же с ума выжили. Люди-то помнят. Самое страшное, что может быть, это чудовищное расслоение. Там даже в Китае какое-то просто дикое расслоение. У них, кажется, один процент... Население владеет 30% всего богатства страны, а в русском мире, я не знаю, может 5%, но там просто идут на тысячи семей, а потом просто обрыв до пол какой-то библейской нищеты. И между ними, только хозяевами и холопами, стоит только полиция, Росгвардия и чиновники. И никто не знает, как бы повело себя современное население, случились какие-нибудь большие конфликты. Пойдет оно погибать за олигархов, не пойдет оно погибать за олигархов, как делали деды за советскую власть. Уже проблема с прививками, когда идет просто саботаж населением решения властей, когда они уже просто заставляют это делать под угрозой увольнения. Даже перед выборами показывать, что пропаганда не работает. Кто только не убеждал, и начиная от Путина, И заканчивая всякими оппозиционерами. И на Эхо Москвы, и на Первом канале. Везде убеждая, делайте прививки, делайте прививки. Но не работает. И вот уже ввели обязательно прививки для целого ряда граждан. В том числе для работников торговли. А тут вышла статистика, что на Камчатке дефицит торгашей. Вот казалось бы, ну торговля, да, ну поставь человека вменяемого, что он там, не продаст тебе, что ли, если он адекватный человек. А получается, что зарплата у них 30-40 тысяч в среднем. А по данным Камчатстата, средняя зарплата на Камчатке 107 тысяч. Они же многочисленные работники торговли. Это в каждом магазине стоит продавец. Ну, может быть, хозяин торгует иногда. Но так-то продавцы наемные есть во всех магазинах, если они получают по 30-40 тысяч, а средняя зарплата в крае 107 тысяч, то на каждого продавца, который получает 30 тысяч, должен быть человек, который получает больше 200 тысяч. И тогда в среднем и выйдет 107 тысяч. То есть видите продавца и записываете, вот этот продавец, а кто-то другой получает 200 тысяч. И тогда... Разделить 230 тысяч пополам, это и будет средняя зарплата около 107 тысяч. Но вот где эти люди, которые получают в месяц по 200 штук? Сколько их? В каких сферах они работают? Их же должно быть много. А сейчас, когда еще заставят обязательно прививаться продавцов? Интересно, что произойдет. Привьются или просто уйдут? Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой. На еду. Тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец.